0: Cuando lleguemos al tema de la neumatología, que es la aplicación de la redención por el Espíritu Santo, vamos a estudiar varios beneficios que los creyentes tenemos en virtud de estar unidos a Cristo. Por ejemplo, vamos a hablar de la justificación, la adopción, la santificación y la glorificación, entre otros beneficios. Pero antes de hacer eso, tenemos que reconocer si tenemos estos beneficios en unión con Cristo que Él primero los tuvo. Esta declaración nos puede poner nerviosos porque no estamos acostumbrados a hablar de la justificación de Cristo, o la adopción de Cristo, o la santificación de Cristo, sino solo su glorificación. No obstante, no solo es posible, sino también bíblico, concebir de estos beneficios como de Cristo primero, y por lo tanto compartidos con todos los que están en unión con Él. De hecho, el Nuevo Testamento habla en estos términos. Además, relaciona la resurrección de Cristo con su adquisición de estos beneficios. En otras palabras, vamos a explorar lo que la resurrección significó para Cristo para poder hablar después sobre lo que significa para nosotros. Y en primer lugar, podemos decir que la resurrección fue la justificación de Cristo. En 1 Timoteo 3.16 dice, E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, vindicado en el espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Esta sección suena como un credo. Y esta palabra traducida vindicado es la que normalmente se traduce como justificado, es decir, declarado justo. Y es cierto que no se menciona la resurrección explícitamente acá, pero habla de la justificación de Cristo. Él fue manifestado en la carne, justificado en el espíritu. Aquí tenemos el contraste entre su manifestación en la carne y su justificación en el espíritu. Y este contraste nos ayuda a hacer la identificación de su justificación con su resurrección. Carne relacionada con su humillación, espíritu relacionado con su exaltación. Además, el resto del versículo menciona hechos que siguieron después de la resurrección. Dice, Él fue manifestado en la carne, vindicado en el espíritu, y luego sigue, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Preguntamos, ¿cuándo fue? ¿Después de qué evento fue? Contemplado por ángeles, proclamado, creído, recibido en gloria. Y la respuesta es, después de la resurrección. Esto de manifestado en la carne resume su humillación, culminando en su crucifixión y sepultura, y vindicado en el espíritu, o justificado en el espíritu, señala el inicio de su exaltación, la cual comenzó en la resurrección. También podemos observar que en la Biblia la condenación y la justificación son conceptos opuestos. Cristo fue condenado por el pecado humano en su crucifixión y fue justificado, declarado justo, en su resurrección. Así que podemos hablar de la resurrección de Cristo como su justificación. Además, podemos decir que la resurrección fue la adopción de Cristo. Romanos 1, 3 y 4 dicen así, Acerca de su Hijo, que nació de la descendencia de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Aquí la palabra declarado normalmente se traduce como designado o constituido. Aquí dice fue declarado Hijo de Dios, pero es más fuerte. Que fue designado Hijo de Dios o hasta constituido Hijo de Dios. Y aquí observamos el mismo contraste, como en primera de Timoteo 3.16, entre la carne y el espíritu. Y aquí el espíritu explícitamente está ligado con la resurrección. Dice que Cristo fue designado o constituido Hijo de Dios con poder por la resurrección. Tenemos que reconocer que el Hijo eternamente ha sido el Hijo del Padre, y el Hijo encarnado, Jesucristo, fue declarado Hijo de Dios en su bautismo y en su transfiguración. Sin embargo, Cristo experimentó el abandono de Dios en su crucifixión y sepultura, y fue designado Hijo de Dios con poder en la resurrección quede claro que no estamos hablando de las relaciones intratrinitarias, sino que estamos hablando de la carrera o el camino de Cristo como el Hijo encarnado, y contestando la pregunta, ¿cuándo fue constituido Hijo de Dios con poder? Según este versículo, fue en su resurrección. Además de ser su justificación y su adopción, también la resurrección de Cristo fue su santificación. Romanos 6, 9 al 11. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado entre los muertos, no volverá a morir, la muerte ya no tiene dominio sobre Él. Porque en cuanto a que Él murió, murió al pecado, de una vez para siempre, pero en cuanto Él vive, vive para Dios. Así también ustedes considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Cristo murió al pecado y fue librado del dominio de la muerte en su resurrección. Aquí indica que la muerte sí durante un tiempo tuvo dominio sobre Él, en la muerte y en la sepultura. Pero en su resurrección ya no tiene dominio sobre Él, el pecado, y el resultado del pecado, la muerte. Su resurrección significa vivir para Dios. Como vamos a estudiar en la neumatología, la santificación es morir al pecado y vivir para Dios, exactamente lo que pasó con Cristo primero. Cristo sucumbió al dominio del pecado en su muerte y fue libertado de él en su resurrección para vivir para Dios. Podemos seguir estos versículos y decir que la resurrección de Cristo fue su propia justificación, adopción y santificación, además de ser, lo que es aún más obvio, su glorificación.